0: Brain Bites. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brain Bites. Ihr dürft heute wieder unserem quasi neuen Format lauschen, denn euch erwartet ein Speed-Dating. Aber diesmal andersherum, denn heute ist Dani an der Reihe. Ich habe für sie ein paar Fragen mitgebracht und werde sie damit gleich mal löchern, um mehr über sie zu erfahren, über ihre... Ziele über ihre Vision und auch so ein paar Business-Ideen aus ihr herauszulocken. Aber erstmal ähm, schön, dass du da bist, Dani. Ich freue mich auf die Folge.
0: Moin. Ja, ich freue mich auch mega auf die Folge. Vor allem bin ich gespannt, was du dir für nette Fragen ausgedacht hast. Du hast ja auch äh, die Community mit einbezogen. Also von daher so zwei, drei Fragen habe ich ja sogar schon gelesen. Also mal sehen. Ich bin sehr gespannt.
1: Genau, ein paar Fragen habt ihr vielleicht in der letzten Folge mitbekommen. sind aber auch einige neue dabei. Und ja, wollen wir einfach mal starten, oder? Let's go. Also, erstmal würde ich gerne wissen, wie produktiv schätzt du dich grundsätzlich ein? Und was zeichnet bei dir einen produktiven Tag aus?
0: Oh, das startest du ja direkt mit einer guten Frage. Ähm, also, ich glaube, generell, das kennen wir alle. Also, manchmal haben wir produktive Tage, manchmal haben wir weniger produktive Tage. Also ich glaube, manchmal ja, haben wir das Gefühl oder habe ich das Gefühl, ich arbeite für zehn Leute und schaffe richtig was weg. Und manchmal lese ich eine Mail auch zehnmal und denke mir, es kommt irgendwie nicht im Oberstübchen an. Genau. Aber so ganz generell schätze ich mich schon sein, dass ich ein sehr produktiver Mensch bin. Also ich bin generell sehr ehrgeizig, sehr organisiert und ich schaffe auch relativ viel weg. Und zusätzlich versuche ich auch immer, mich jetzt nicht so extrem lange an Dinge aufzuhalten, die keinen oder wo es letztendlich keinen Mehrwert hat, ob ich da jetzt drüber nachdenke oder nicht. Also man kennt es ja, wenn zum Beispiel eine Mail kommt und man sich über diese Mail aufregt. So also, es bringt einfach nicht, dann äh, sich daran aufzuhalten oder sich über diese Mail aufzuregen, sondern entweder macht man weiter, findet eine Lösung oder man lässt es. Aber wie gesagt, ich finde es halt immer wichtig für die Produktivität, dass man sich nicht lange an Dingen aufhält, die letztendlich einen kleinen Output haben. Sich lieber mit Dingen aufhalten, die dann auch viel Mehrwert haben, großen... Output haben. So zweite Frage, was war das, was einen produktiven Tag auszeichnet, ne? Genau. Also ganz wichtig, finde ich, der Tag muss schon mal äh, gut sortiert anfangen, damit er überhaupt produktiv sein kann. Also dann startet eigentlich ein produktiver Tag bei mir schon am Vorabend, indem ich quasi gut organisiert und strukturiert in den nächsten Tag starten kann. Denn oh, bei mir ist es echt so, wenn ich nicht sortiert bin, echt viele Projekte am Start habe, also dann wache ich gefühlt schon arbeitend auf, und beantworte im Schlaf schon meine Mails und das ist letztendlich nicht produktiv. Also ich glaube, durch eine gute, solide Basis ist der Tag auch produktiv. Von daher, wie sieht mein Tag aus? Fängt gut sortiert an, gut strukturiert an. Genau, und auf jeden Fall nicht zu viele Termine. Also dass man seine Projekte Stück für Stück letztendlich abarbeitet und nicht nur von Termin zu Termin rusht letztendlich und zu viele Themen gleichzeitig bearbeitet, weil ach, ich glaube, das macht einen einfach unproduktiv.
1: Ja, ich finde es auch einen guten Punkt, dass man eigentlich am Vorabend schon damit anfängt, mit den Punkten, die du genannt hast. Und ich finde es auch immer wichtig, was wie es in puncto Ernährung aussieht. Weil mir ist mal aufgefallen, wenn ich am Sonntagabend eben nicht noch äh, pünktlich zum Tatort irgendwas richtig, ähm, naja, dirty food, sage ich mal, esse, dann ähm, bin ich montags fitter und auch wacher und so. Und ja. das, das spielt nochmal ein bisschen da zusätzlich rein, ne?
0: Total und ich finde aber generell auch die Ernährung über den Tag mhm. hinweg spielt eine Rolle, weil also wenn ich extrem viel zu tun habe, also ich frühstücke nicht, ich esse vielleicht die erste Mahlzeit dann so um 14 Uhr, mit Pech sind das dann gefühlt während eines Termins so vier, fünf Knäckebrote, die ich mir dann einfach mal reinpfeife, weil ich mega Hunger habe, dann esse ich den Rest des Tages nichts und dann, keine Ahnung, bin ich um 20, 21 Uhr durch mit Arbeiten und dann schiebe ich mir nochmal einen Haufen von irgendwas rein, also ich finde, das trägt wirklich dazu bei, dass man unproduktiv ist. Es ist einfach viel besser, wenn man morgens eine Mahlzeit zu sich nimmt, mittags eine Mahlzeit und abends, damit der Kopf einfach was zum Arbeiten hat und ja, man aktiv und produktiv ist.
1: Okay, da kannst du noch mal, ähm, noch mal ran an das Thema äh, regelmäßig gut essen. Voll. Ja, sehr schön. Ähm, du hast mich in meiner Folge gefragt, was mich letztes Jahr so richtig inspiriert hat. Und das habe ich aufgegriffen, denn ich würde gern wissen was für dich im letzten Jahr das größte Learning war?
0: Also das größte Learning, oh, schwierig zu sagen, wenn ich das jetzt vielleicht mal auf diese Corona-Zeit beziehe, also vielleicht letztes, vorletztes Jahr. Generell habe ich in der Zeit gemerkt, wie wichtig es ist, Nein zu sagen und Dinge auch mal abzulehnen. Also ich finde zum einen, es ist ein Punkt, man kann nicht alle Projekte gleichzeitig machen. Also wenn man ein neues Projekt anfängt, sollte man sich überlegen, habe ich Zeit dafür? Und wenn ja, kann ich beispielsweise ein anderes Projekt absagen, in Anführungsstrichen, oder aufhören. Also, wenn man was Neues anfängt, wenn möglich, auch was anderes zu beenden. Nicht alles gleichzeitig machen und sich immer mehr Arbeit aufhalsen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Learning. Und was daraus resultiert, ist auch einfach mehr zu genießen, mehr die Zeit zu genießen. Weil ich finde, ganz oft agiert man im Autopilot also, wenn ich eine stressige Phase habe, dann funktioniere ich. Aber ich kriege gefühlt nichts mit. Und die Tage rauschen nur so an einem vorbei. Und oh, also ja, ich finde, vor Corona war das bei mir jetzt wirklich manchmal schlimm, weil also ich habe Termine oder Verabredungen nicht mal mehr richtig genossen, sondern eher abgearbeitet. Mhm. Also, deswegen, ich finde, das ist ein richtiges Learning, welches ich jetzt aus den beiden Corona-Jahren für mich mitnehmen konnte, dass man wirklich Zeit genießt sich die Zeit nicht zu voll plant, also sich auch einfach Luft und Lücken lässt. Das ist einfach so, so wichtig. Mehr genießen, mehr achtsam sein oder achtsamer ja. sein.
1: Sich nicht so durchtakten, das ist ein mega guter Punkt. Da muss ich auch noch mal ran. Das stimmt.
0: Gerade dieses Thema Autopilot. Also nicht so blind durchs Leben gehen, sondern aktiv das Leben genießen. Weil es bringt auch nichts, wenn man einfach nur durcharbeitet und nichts mehr mitbekommt, in Anführungsstrichen.
1: Und zu dem Thema Nein sagen können, da hattest du doch auch mal ein gutes Buch gelesen, oder?
0: Ja, das äh, habe ich sogar von dir Ach, und noch was. einer Freundin geschenkt bekommen. <lacht> siehst du? Stimmt, ja. Das war auch tatsächlich gut. How to say no without feeling guilty.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ich glaube, so hieß das. Das war auch tatsächlich ein gutes Buch. Also das, das war eine gute Grundlage dafür. Ich glaube, das habe ich sogar relativ am Anfang zur Corona-Zeit gelesen. Ja. Also ja, dann kam der Impuls sogar von, von dir oder von euch. Stimmt. Ich glaube
1: ganz fest daran. <lacht> Gut, ähm, jetzt haben wir ja eben schon gesehen bezüglich Arbeitsalltag, dass du schon manchmal einen recht stressigen Arbeitsalltag hast und dir dann auch nicht so richtig die Zeit nimmst für kleine Pausen oder so. Was tust du denn bei so richtig dollem Stress?
0: Mhm. Also nochmal zum Thema Pausen. Das ist äh, definitiv wichtig. Also man muss sich Pausen nehmen. Aber also wenn ich jetzt wirklich Hardcore-Stress habe, ist es für mich wirklich immer super, super wichtig, mich zu sortieren und mich zu priorisieren. Also ich hatte das beispielsweise gerade heute Morgen, nächste Woche bin ich nämlich eine Woche nicht da, sprich ich muss diese Woche vorarbeiten. So und dann kommen einem so tausend Projekte in den Kopf und man denkt sich, okay, was muss ich noch alles machen? Man hat so viele Themen im Kopf und mir hilft es wirklich, einmal die Sachlage aufzunehmen, einmal notieren, einmal strukturieren und das Ganze dann mhm. zu priorisieren, weil ich finde, ganz oft hat man Themen, die man bearbeitet, die aber eigentlich gar nicht so wichtig sind. Also ich mache das dann wirklich so mit, heute Morgen habe ich das echt mit einem äh, Marker quasi gemacht auf meinem Tablet, wo ich sortiert habe. Ist wichtig, ist nicht wichtig, kann warten. Und dann merkt man, gut, welche Themen sind wirklich, wirklich wichtig, welche Themen muss ich machen? Und dann ist es letztendlich gar nicht mehr so schlimm, wenn man sich sortiert und priorisiert hat. Also ich finde, das ist wirklich das A und O bei viel Stress, ja.
1: Bei dir ist es ja schon auch noch ein Spezialfall, weil du ja schon recht viel parallel jonglierst und viele Sachen angehst und so. Aber dennoch ist es ein guter Punkt, glaube ich, für jeden. Weil sei es auch private Themen, wo man viel zu tun hat oder die einen stressen, genau da kann man es auch anwenden und sich sagen, ist es jetzt wichtig oder mhm. nicht. Und das kann man ja auf alle Bereiche anwenden.
0: Definitiv. Also priorisieren ist wirklich das A und O, dass man sich wirklich vor Augen führt, was ist wirklich wichtig, was muss ich jetzt machen und was hat auch einen Output. Und dadurch merkt man vielleicht, manche Aufgaben sind überflüssig, muss ich eigentlich gar nicht machen. Mhm. Ja, und was noch ein Punkt ist, den ich mir bei Hardcore-Stress immer vornehme, aber Schande über mein Haupt eigentlich nie schaffe, ist, ja, sind so diese Themen Yoga und Atmung. Also ich, es soll ja gut sein, aber ich habe da irgendwie nicht die Ruhe zu. Also von daher, wenn ich Ruhe habe, wenig Stress habe, dann kann ich Yoga machen. Aber ich plane sowas eher ein, als es zu machen, wenn es der Körper braucht, letztendlich. Also, das tue ich nicht bei Hardcore-Stress. Ich nehme es mir vor, bei Hardcore-Stress, weil ich glaube, das bringt tatsächlich ordentlich was.
1: Und bist du da eher so im Elefantenmodus, dass du quasi nicht merkst, was, was in dir los ist, oder geht das ganz gut?
0: <lacht> ich bin ein richtiger Elefant. Also, ich bin schon echt im Elefantenmodus dann. <lacht> ich hab's geahnt. Ja. Ah, ja. Also
1: das Learning ist hier auch ein bisschen mehr in sich reinzuhören und zu schauen, was, was man da wirklich gerade braucht und
0: ja, die sich
1: mal die die den Moment gravity. zu gönnen. Gut, ähm, nächste Frage. Was würdest du gerne besser können?
0: Oh, was ich besser können wollen würde? Ja. Um. <lacht> Kurz mal den Satz hier zu Ende formuliert für mich im Kopf. Ähm, also ich... Glaub, wo ich echt noch an mir arbeiten kann, ist, dass ich mich oft vergleiche mit anderen, die in meinen Augen quasi schon mehr erreicht haben. Aber das ist ja totaler Quatsch, weil jeder hat eine andere Ausgangssituation. Die eine Person macht das vielleicht schon zehn Jahre, die andere nicht. Also man kann sich einfach nicht vergleichen. Von daher, was ich gerne besser können wollen würde, ist das richtig mhm. so? <lacht> ähm, mich quasi, oder das zu schätzen, was ich kann und was ich schon erreicht habe und mich einfach nicht zu vergleichen. Also manchmal erwäsche ich mich echt dabei, dass ich denke, warum habe ich denn dies nicht? Warum hat die Person das? Und warum habe ich das nicht? So, Aber jeder hat einen anderen Status. Also auch dann wieder eine Empfehlung an alle Zuhörenden. Einfach schätzen, was man selber kann und sich nicht vergleichen, weil jeder ist in einer anderen Lebenssituation letztendlich. Ja,
1: das finde ich spannend ähm, mit dem... Erstmal gar nicht vergleichen, aber wenn man es dann tut, dass du es mit Menschen machst, die, zu denen du irgendwie hinaufschaust, weil das habe ich auch mal in unserem guten Buch Think Like a Monk gelesen, dass man sich an, mhm. gerne an Menschen hält, die, zu denen man hinaufschaut, die was besser können als man selbst, weil man sich eigentlich ja verbessern will und es daher ein bisschen also mehr Sinn macht, nach vorne zu gucken und zu denjenigen zu gucken, von denen man was lernen kann. Ne?
0: Ja, definitiv. Aber dann muss man sich das wirklich auch so vor Augen führen und sich denken, okay, ich kann von der Person was lernen und sich nicht denken, okay, warum kann ich noch nicht das, was diese Person kann. Ja, das
1: geht auch ohne den Vergleichsmodus, ne? Genau. Einfach die Person als Person sehen und nicht ins Verhältnis zu sich selbst setzen.
0: Genau, wichtig in jeglicher Lebenslage, finde mhm. ich. Also vergleichen ist selten gut.
1: Das stimmt. Dann kommen wir ja zu einer meiner Lieblingsfragen, ähm, die hast du mir auch gestellt und ich finde sie wirklich so relevant und zwar, was denkst du, womit verschwenden Menschen zu viel Zeit?
0: Das ist einfach. Ich glaube, Menschen verschwenden extrem viel Zeit damit, sich den Kopf über Dinge zu zerbrechen, die man einfach nicht ändern kann. Mhm. Also ich glaube, da ist es wichtig, letztendlich Lösungen zu suchen oder Dinge abzuhaken. Also gutes Beispiel vielleicht dafür, äh, ich habe vor ein paar Wochen mein iPad geschrottet. Das war neu. Das hatte ich äh, zwei Monate. Ja, dann habe ich es geflutet. Ich habe es nämlich in meinen Rucksack gepackt mit einer Wasserflasche. Oh no. Das war keine gute Idee, denn mein iPad war danach getränkt. Mein äh, quasi niegelnagel neues iPad. Ja, und dann war Schrott. Ist natürlich super ärgerlich, aber also ich kann es nicht ändern. Das ist so eine Situation. Das bringt nichts, wenn ich dann drei Tage lang heul in Anführungsstrichen oder mich super drüber mhm. ärgere, sondern also ich finde es halt eher wichtig, dass man nicht die Kraft da reinsteckt oder in Dinge steckt, die man nicht ändern kann, denn iPad ist kaputt, sondern eher nach Lösungen sucht oder was draus lernt. Also ich denke mir jetzt so, Daniela, Rucksack, Tablet, Trinkflasche, no nein, Go machst du dich wieder. No go. Das ist quasi mein Learning draus, aber es bringt einfach nichts, mich zu ärgern und sich letztendlich die, äh, den Kopf darüber zu zerbrechen. Tatsächlich wurde mir auch schon öfter nachgesagt, dass ich äh, bei manchen Themen gleichgültig wirke, mhm. aber das ist halt einfach so dieses Thema, wenn ich keinen Einfluss habe, dann hake ich es ab, verschwende keine Zeit und mach weiter. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Also na natürlich ist es mir nicht gleichgültig, dass mein iPad kaputt gegangen ist, aber ich kann es halt nicht ändern.
1: Ja, aber es ist auch eher eine untypische Reaktion, würde ich schon auch sagen. Also es ist bestimmt eine Reaktion, die sich viele Voll. wünschen würden, dass sie das können, mhm. aber ähm, das auch ja. wirklich umzusetzen, ist, glaube ich, bei den wenigsten der Fall. Von daher gut ab.
0: Ja, aber auch das dann vielleicht für alle Zuhörenden, ich glaube, das ist wichtig, sich das wirklich immer vor Augen zu führen, wenn man so einen Moment mhm. hat. Was hat es jetzt für einen Mehrwert, sage ich jetzt mal, sich darüber aufzuregen? Also das iPad wird dadurch nicht heil. Also es ist einfach nur Verschwendung von Kraft und von Kapazitäten. Und ich glaube, das muss man sich manchmal einfach klar machen.
1: Ja, und sich auch direkt fragen, was kann ich jetzt machen? Also sich Fragen stellen, die so ein bisschen perspektivisch ja. sind und nach vorne gucken. Weil in dem Moment lenke re ich mich ja schon ab von der Sache, weil ich gucke dann ja eher, okay, genau. was kann ich jetzt ja. machen halt.
0: Ja, und ich habe dann tatsächlich in dem Moment auch gedacht, gut eigentlich, dass es das iPad war, weil ich hatte in dem Rucksack auch meinen Laptop. Und auf dem Laptop, also das gefühlt mein halbes Leben drauf. Ich habe natürlich keine Datensicherung gemacht. Der Laptop ist heil geblieben. Das iPad war neu, was natürlich ärgerlich ist, aber ich hatte halt auch noch keine Daten drauf und die Daten, die ich drauf hatte, waren in der Cloud. Von daher habe ich mir dann das eher so hingeredet. Ich weiß jetzt, ich packe meine Elektrogeräte nicht mit Wasser in einem Rucksack und nächstes Mal passiert es dann nicht dem, dem Laptop in Anführungsstrichen.
1: Sehr weise. Weiter geht's im Text. Ähm, passt gut zu meiner heutigen Abendplanung. Wir gehen nämlich zum Italiener und ich will oh. dich fragen, Pizza oder Pasta?
0: Oh, das ist ganz, ganz einfach für mich. Ganz klar Pasta, denn ich liebe Pasta und ich könnte jeden Tag Pasta essen. Wobei es da bei mir auch Unterschiede gibt. Ich bin echt verrückt nach Spaghetti, weißt du ja wahrscheinlich. Warm
1: oder kalt? <lacht>
0: ganze Nudeln machen warm, ganze Nudeln machen kalt. <lacht> ähm, Wusste ich. Ja, das ist äh, für alle anderen, das ist äh, bei WhatsApp gefühlt schon seit äh, zehn Jahren mein, mein, Stimmt. wie nennt man ja. das dann? Mein WhatsApp-Spruch? Status. Status, ach, Status ist es, genau.
1: Nee, doch, ich glaube schon. Ja,
0: also, naja, Fakt ist, ich liebe Schwaghetti und, äh, ja, also die alle anderen Nudelsorten hier, Fusili und wie auch alle, wie auch immer sie alle heißen, die können da nicht mithalten. Ich bin
1: das habe ich tatsächlich auch. Ich will eigentlich immer am liebsten Spaghetti und das macht für mich auch. schon einen Unterschied. Und wenn Voll. es irgendwo auf, dem, ja. auf der Speisekarte irgendwie Rigatoni Gorgi gibt, dann sage ich, nee, aber bitte mit Spaghetti.
0: Ja, ich denke auch, hör mir auf mit deinem Rigatoni. Ich will Spaghetti. Also das ja. macht mir das Gericht kaputt. Also Hast da bin du? ich echt, das ist mir nicht gleichgültig. Also das ist schon wichtig, dass es das Spaghetti sind.
1: Mhm, <lacht> gut. Next one. Was war eigentlich dein erster Nebenjob?
0: Mein erster Nebenjob. Ähm, erstmal überlegen. Erstmal überlegen. <lacht> äh, da fällt es mir auch direkt ein. Das ist ein bisschen unangenehm, vielleicht. Ich habe Züge gezählt. <lacht> wie, Züge gezählt. Äh, 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 oh Gott, ja, ich, Wie, wieso habe ich, hab ich Züge gezählt? Dass irgendwie eine. Ach so, doch, mir fällt es wieder ein. Ich komme aus einem äh, relativ ja, kleinen Dorf. Und ich glaube, da stand irgendwie mal die Diskussion im Raum, einen Bahnübergang abzuschalten. Ja. So, und dann hat die Deutsche Bahn Leute gesucht. Schnell zu Deutschlands. Züge <lacht> also, wobei, also eigentlich müssen die ja selbst die Aussetzung haben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, welchen Hintergrund das hatte. Ich musste auf jeden Fall Züge zählen und ich stand wirklich den ganzen Tag an den Bahnschienen und habe gezählt, wie viele Züge da vorbei Mit waren. so einem Klicker? Also, das war echt ein bisschen wild. Ja. <lacht> Mit einem Klicker. Ich nicht klar. Ja. Wie richtig gewesen. Also, das richtig. war echt. Ja, dann so, so die kleine Dani, die da stand. Da sind Freundinnen zwischendurch immer gekommen, haben mich irgendwie mit Essen versorgt. Also das, das war echt ganz wild. Das war echt so ein typischer Schülerjob irgendwie. Das habe ich auch nur zwei-, dreimal gemacht. Aber gut, war gutes Geld. Man hatte eh nichts zu tun damals. Aber ja, stimmt, das war mein erster Nebenjob. Züge zählen. Das ist geil. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Davon ja. wusste ich auch noch nichts. Nee, ja, nee. Also mir ist es auch irgendwie gerade erst wieder eingefallen, als ich überlegt habe, was mein erster Job war. ja. Witzig. Hatte ich auch äh, ganz tief vergraben in meinem Gehirn irgendwie.
1: <lacht> Gut. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, ähm, wenn du nicht gerade selber Brain Bites hörst, haha, welcher Podcast ist dein Lieblingspodcast?
0: Das habe ich mir ja fast gedacht, dass die Frage kommt. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich auch bei Spotify geguckt, nachgeschaut schon. Denn, wie gesagt, ich habe es schon geahnt. Der Podcast, der bei mir wirklich regelmäßig läuft, ist... Lage der Nation.
1: Ah, Worum geht's es da noch? mal? Das habe ich nur gehört, aber noch nie reingehört.
0: Ah, okay. Ich, ich wollte gerade wollt sagen, das kennen viele wahrscheinlich. Da geht es letztendlich wirklich um die Lage der Nation. Also da werden aktuelle Themen aus der Politik aufgenommen und behandelt. Und das werden halt auch verschiedene Blickwinkel dann behandelt, betrachtet. Also das sind zwei Leute, die das machen, zwei Personen und die diskutieren eigentlich sachlich über Themen. Und bringt Themen einfach an den Mann, sage ich mal. Aber auch mit ein bisschen Hintergrundgeschichte. Also sie erzählen jetzt zum Beispiel nicht nur, was gerade in der Ukraine abgeht, sondern sie erzählen auch, warum geht es denn da überhaupt so ab? Oder was könnten die Auslöser sein? Von wo stammt das Problem? Und eine Episode ist auch echt immer relativ lang, so anderthalb bis zwei Stunden. Aber also wirklich gut und informativ, muss ich sagen. Also das ist echt ein Podcast, den ich versuche, regelmäßig zu hören. Kommt immer einmal die Woche raus. Hm. Also das ist echt eine klare Empfehlung, mhm. weil es auch einfach bildet. Und alles andere, muss ich sagen, ist tatsächlich nach Bedarf. Also ich habe keinen Podcast gefunden, den ich sonst noch regelmäßig höre. Bei mir ist es dann aber auch eher so, ich, ich will was über ein Thema wissen. Ich gebe das Thema bei Spotify ein und gucke dann einfach, welchen Podcast es dazu gibt. Also von daher zusätzlich höre ich dann eher verschiedene Podcasts, würde ich sagen. Immer mal so nach Bedarf. Okay,
1: der Mix macht's also.
0: Der Mix macht hier.
1: Dann würde ich gerne wissen, wie du dich organisierst. Also zum Beispiel mit einem Tool oder ähm, wie machst du das grundsätzlich?
0: Ähm, ja, da fällt mir äh, direkt eine gute Anekdote ein. <lacht> Dein, ein Kollege hat mich letztens die Excel-Fluencerin genannt. Nein. Das fand, ich, das fand ich ganz smart und attraktiv. Also von daher, das verrät, glaube ich, schon alles. Ähm, ich äh, lebe für Excel. Also ich schreibe selbst... Texte in Excel, also Texte, die man eigentlich in Word oh schreiben nein, sollte. Oh nein, wirklich? wirklich? Alles mit Excel, das ist echt ein bisschen unangenehm, weil das ist ja eigentlich auch nicht praktisch, ne? Ich weiß nicht, ob das so, ein, so eine Finanz-Controlling-Krankheit ist, keine Ahnung, also ich mache einfach ich mache einfach alles in Excel und mein halbes Leben ist gefühlt in Excel sortiert, also wenn jemand Fremdes mal meinen Computer durchstöbern würde und diese ganzen Excel-Listen sehen würde, also ja, könnte unangenehm werden. Also ja, ich mache wirklich viel in Excel, aber primär war deine Frage ja, wie ich mich organisiere und organisieren, Also Excel ist für mich eher, da schreibe ich Sachen nieder, informativ mit informativem Charakter. Organisieren mache ich aber tatsächlich auch viel mit Tools wie Trello, also Kanban Boards, mhm. wo dann zum Beispiel ja einfach sortiertes Backlog, ja. was noch zu tun ist, wo ich auf Rückmeldung warte, was fertig ist, weil ich finde es einfach gut sortiert zu sein und zu wissen, welche Themen anstehen. Also das bewirkt wirklich Wunder, finde ich, wenn man ein Projekt hat, genau weiß, welche To-Dos gibt es. Alle To-Dos sind aufgeschrieben und sortiert. Und ja, ich, wie gesagt, Trello hattest du, glaube ich, letztes Mal auch schon erwähnt. Das ist ein Tool, das ist kostenlos und das benutze ich echt schon lange. Also das kann ich echt empfehlen. Und zusätzlich ach, nutze ich auch echt viele Apps mit To-Do-Listen. Mhm. Also das, äh, ja, ich habe also quasi kurzfristige To-Dos und langfristige To-Dos immer sortiert in meinen To-Do-Listen und bei den kurzfristigen To-Dos gucke ich halt regelmäßig rein, weil es ist kurzfristig. Da versuche ich aber auch immer, nicht zu viele To-Dos reinzuhauen, weil das finde ich auch, wenn in meiner kurzfristigen To-Do-Liste 50 To-Dos stehen, ja, dann ist es irgendwie auch keine kurzfristige To-Do-Liste mehr, wo man jeden Tag reinguckt. Deswegen habe ich echt bewusst so diese Sortierung gewählt, dass ich Themen habe, wo ich reingucken kann, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, die kann ich dann abarbeiten. Aber ich habe halt Themen, die müssen abgearbeitet werden. Genau das, ja. Okay, so organisiere ich mich.
1: <lacht> Gut, ähm, dann würde mich interessieren, in welchen Themen fragen deine Freunde oder grundsätzlich dein Umfeld dich am meisten oder am häufigsten um Rat?
0: Boah, wo werde ich dann am meisten um Rat gefragt? Ähm, was mir jetzt... So spontan einfällt, sind digitale Themen. Also wenn ich da so an verschiedene Mädelsrunden denke, also hauptsächlich oftmals Mädelsrunden tatsächlich, dann sind es wirklich so diese Themen Blockchain, Krypto, was sind überhaupt ETFs, was ist E-Sport, weil es schon Themen sind, womit sich vielleicht nicht so extrem viele Frauen beschäftigen. Ähm, ja, deswegen, das wäre mir jetzt so spontan in den... Kopf gekommen. Ja, so
1: Technologiethemen würde ich fast schon sagen, anstatt äh, digitale Themen. Das trifft es ganz gut, oder? Ja,
0: ja, ja stimmt. Technologiethemen eher, eher, ja. Und auch innovative Sachen,
1: wo andere vielleicht noch gar nicht so viel Wind von bekommen haben und was auch mhm. vermeintlich erstmal so ein bisschen komplex wirkt, weil das sorgt natürlich für Gesprächsbedarf. Also so geht es mir dann ja. mit dir eher, dass ich mir denke, okay, das, davon habe ich gerade keine Ahnung. Das ist auch echt komplex. Und dann redet man lieber drüber, als wenn man selber noch recherchiert mhm. oder so.
0: Definitiv, ja.
1: Und sonst, wenn ich das nochmal beantworten soll als dein Umfeld, unter anderem, <lacht> äh, ja, so <lacht> ja, ne? Entscheidungsfindung irgendwie grundsätzlich. So Sachen, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Wie soll ich es machen? Stimmt. Also so grundsätzlich mal deinen Rat zu Dingen hören, wenn es jetzt auch mal ja. themenunabhängig ist.
0: Ja, hast recht. Ja, jetzt, so du sagst, stimmt. Ich spreche, oder da fragen mich auch tatsächlich viele Freunde, was ich machen würde oder welchen Rat ich den letztendlich mitgebe. Stimmt. Ja, hat, äh, hast du als mein Umfeld gut beobachtet, Sophie? Ja, <lacht> sehr gut.
1: <lacht> gut, nächste Frage. Hast du eigentlich einen Spleen bzw. eine Marotte? Und wenn ja, was ist das?
0: Das Wort Spleen, Marotte, geil. Deswegen habe hab ich es extra noch gesagt. Das Thema hatten wir immer und
1: du meintest ja. Spleen. Ja,
0: Ja, ich meinte, was sind das für Wörter? Marotte hatte ich da wirklich noch nie gehört. Und Spleen stimmt, das äh, benutzt man häufiger mal. Aber damals hast du, glaube ich, einen Text geschrieben und ich habe das Wort das erste Mal geschrieben gehört. Also, ja, ich, ich war verwundert. Ja, ich höre die Wörter immer nur aus äh, deinem Mund. Ähm, ja, typischer Spleen. Da äh, fällt mir mein äh, Spitzname, den ihr mir netterweise verpasst habt, direkt ein. Dann Controletti. Also ich bin so ein kleiner Controletti. Ich äh, mache überall einen äh, Doppelcheck geführt und muss alles doppelt und dreifach checken. Ich glaube, ihr habt mir den Namen mal gegeben bei einer Zugfahrt. Ich ja. weiß gar nicht, ob wir auf dem Weg zum Aber Festival das, das war, waren oder sowas.
1: Genau, wir waren im Zug und du hast irgendwie nochmal ja. nach dem Ticket geguckt. Und dann habe ich zu dir ja. gesagt... Und zwar, weil mein Papa das immer sagt. Ich habe gesagt, Giovanni Controletti Und ich wollte eigentlich ja. auch, glaube ich, sagen, dass der Kontrolleur kommt? Oder ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch darauf bezogen, <lacht> dass du schon das zweite, dritte Mal geguckt hast. Und dann hast du aber verstanden, Danny Controletti
0: Ja, stimmt. Stimmt. Und das äh, haben wir dann in der Mädelsgruppe erzählt. Und dann hatte ich den Namen Sitzen, weil ich halt auch einfach so ein kleiner Controletti bin, der immer alles tausendmal checkt und... Ich bin auch gefühlt immer die Person, die die Schlüssel und Persos von allen Leuten bekommt, zum drauf aufpassen beim Feiern, weil ich einfach so ein kleiner Kontrolletti bin. Also ja, das ist auf jeden Fall ein kleiner Spleen. Manchmal reicht halt auch, wenn ich einmal nachgucke, ob mein Bahnticket oder mein Schlüssel dabei ist. Muss ich nicht zehnmal nachgucken. Ja, Aber ich glaube auch. Ehe weg.
1: Gut, jetzt kommt äh, die letzte Frage aus meinem äh, Fragenkatalog, den ich hier für dich habe. Und zwar, welchen Business-Tipp würdest du unseren Zuhörenden heute geben?
0: Business-Tipp finde ich immer ein ganz wichtiger Punkt, sich einfach groß zu machen und ja, Sachen zum Beispiel nicht ablehnen, weil man denkt, man kann es nicht. Also einfach sich schätzen und wissen, was man kann. Weil ich glaube, jeder hat Respekt davor oder Angst davor, wenn er was Neues macht zum Beispiel. Aber ich denke mir halt immer, also was kann schlimmstenfalls passieren? Und ich finde, das ist auch ein guter Tipp an alle. Also sich einfach groß machen und wissen, was man kann letztendlich. Also da zum Beispiel als, äh, als ich, oder ich bin nebenbei noch Dozentin für Kosten- und Leistungsrechnung, wobei ich das jetzt auch abgegeben habe. Und ich wurde gefragt, ob ich das machen will. Habe natürlich so so ganz typisch ich erstmal gesagt, ja, sicher, mache ich alles. So, und dann kurz vor meiner ersten Vorlesung mit 60 Leuten gefühlt, dachte ich mir so, auf keinen Fall. Wieso mache ich das eigentlich? Ich kann das doch gar nicht. Was soll ich denen dann jetzt erzählen? So, und ich war so aufgeregt. Ich habe mir wirklich gewünscht, dass ich nicht zugesagt hätte. Aber da dachte ich mir dann letztendlich auch, also was kann schlimmstenfalls passieren? Ich kann ja eigentlich nur daraus lernen und dran wachsen. Ich habe ja schon allein durch die Vorbereitung ähm, gelernt. Letztendlich. Und im Nachhinein ist es auch einfach immer ein gutes Gefühl. Und man hat, ja, man, man ist daran gewachsen. Also ja, sich groß machen. Was mir jetzt dabei aber gerade noch eingefallen ist, was auch ein richtig oder richtig wichtig ist, was noch ein guter Business-Tipp für die Zuhörenden ist, meiner Meinung nach, sich einfach zu helfen und sich zu unterstützen. Also ich finde, es ist wichtig, nicht immer so zu denken, was man letztendlich zurückbekommt, wenn man irgendwas gibt, sondern einfach gerne zu geben, zu geben und irgendwann kommt es automatisch zurück. Ich finde gerade im Business-Kontext, merkt man ganz oft, ach, die Info will ich nicht weitergeben. Daher machen die das Gleiche und das will ich nicht sagen. Sonst machen sie vielleicht, keine Ahnung, auch das Gleiche. Aber da, da denke ich mir auch immer, der Kuchen ist so groß. Also es wird einem schon keiner was wegnehmen. Ich finde immer eher helfen und Infos teilen. Und es kommt einem so oder so zugute.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Das merkt man, also das unterscheidet dann auch noch mal den erfolgreichen von den weniger erfolgreichen, ne, dass sie bereit sind, ihr Wissen dann auch zu teilen und das dann im Zweifel Voll. auch zurückbekommen und das nicht so ja. zurückhalten. Gut, ähm, wir haben aber auch noch äh, Fragen aus unserer Community bekommen und zwar bei Instagram mit dem Fragensticker und einige bezogen sich tatsächlich auch schon auf Themen, die wir jetzt aufgegriffen haben, aber unter anderem war noch dabei, wie du deinen Alltag bei so vielen verschiedenen Projekten strukturierst.
0: Ähm, stimmt, die Frage habe ich gelesen. Ich glaube, wichtig ist, es, sich Projek oder wichtig ist, dass man Projekte trennt und sich Zeiten für die verschiedenen Projekte schafft. Also ich finde, es bringt nichts, wenn man alle Projekte gleichzeitig macht und ja, tausend Sachen gleichzeitig im Kopf hat. Auf eine Sache fokussieren, das bringt schon mal ordentlich was. Und sich dafür auch wirklich Blocker setzen. Also ich mache das wirklich so, ich setze mir Zeitblöcke oder Blocker in meinem Kalender, wann ich welche Themen bearbeite. Weil das weiß ich ganz genau, ich kann jetzt das eine Thema machen und ich weiß, später habe ich Zeit für das andere Thema. Und in meinem Kopf ist dann nicht, oh Gott, ich muss alle Themen jetzt gleich auf einmal äh, bearbeiten. Aber auch da, also Orga ist das halbe Leben. Ich, ich glaube, das ist wirklich das A und O, gerade wenn man viele verschiedene Projekte am Start hat.
1: Mm, da ist das Wahres dran. Dann wollte eine Kielerin wissen, was dein Lieblingsort in Kiel ist.
0: Ähm, boah, ich habe echt viele Lieblingsorte in Kiel. Ich mag Kiel auch einfach gerne irgendwie. Ach, ich weiß auch nicht. Ich fühle mich wohl in Kiel. Spontan fallen mir jetzt äh, mehr nahe Orte ein. Also beispielsweise die Seba und der Sandhafen. Das sind mhm. zwei Restaurants, die quasi auf einem Steg erbaut sind. Also man fühlt sich da einfach so ein bisschen wie im Urlaub. So ein bisschen abschalten ist das für mich immer. Und dann bin ich auch super gern auf dem Wasser. Ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr meinen Bootsführerschein gemacht. Und oh, ich liebe das. In Kiel einfach die Nähe zum Wasser. Man ist schnell auf dem Wasser. Und es ist einfach abschalten und man hat Urlaub. Also... Ja, Lieblingsort in Kiel, Ach, einfach das Meer und alles, was in der Nähe des Meeres ist.
1: Ja, das stimmt, Seebau und Sandhafen, wer das noch nicht kennt, der muss da auf jeden Fall mal hin, also diejenigen, die jetzt nicht Voll. aus Kiel kommen, das ist ja. auf jeden Fall mal ein Besuch wert.
0: Ganz klarer Tipp.
1: Äh, last but not least, a special Frage, wolltest du eigentlich damals deinen Doktor machen oder bist du nicht so eine?
0: <lacht> nee, <lacht> ich bin nicht so eine. Nee. Ähm, nee, also tatsächlich, es, also, es hätte keinen Mehrwert für mich gehabt, denn also es bringt mir letztendlich nichts, mein Doktor zu machen. Von daher habe ich mich damals dagegen entschieden.
1: Finde ich aber schon schade, weil ich kann dich jetzt nicht Doktor Stil nennen.
0: Ja, Doktor Stil wäre schon gut. Ganz komischerweise kriege ich manchmal Anschreiben, wo Doktor steht. Also ich habe <lacht> bestimmt, keine Ahnung, bestimmt zehn oder elf Briefe hier liegen, wo Doktor Stahl steht. Also ich weiß auch nicht, Das der Nachnamen so, dir was sagen. Ja. <lacht> Aber echt, stimmt.
1: Gut, Dani, wir sind am Ende angekommen. Ich bin all meine Fragen losgeworden. für dein, ging echt flott. Ja, danke für deine Inputs und deine spannenden Antworten. Ich denke, da haben unsere Zuhörenden eine Menge mitgenommen und haben auch ein bisschen was über dich erfahren.
0: Ja, ich hoffe, es hat den Leuten gefallen. Also auf jeden Fall, vielen Dank für deine Fragen. Hat echt Spaß gemacht. Die Zeit ging super schnell vorbei. Also ich sehe jetzt hier gerade Aufnahme, schon 35 Minuten fast. Also von daher, ja, hat Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, beim nächsten Mal geht es mal wieder um ein digitales Thema. Kann ich schon mal verraten. Gut, bis dahin, Dani. Bis dann. Ciao. Ciao tschüss.